0: Här kommer poddradion Hoppet andas med Ulrika Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge hartatts så länge finns det liv.
1: Och så går gubben och hämtar lite diesel som han häller i en stor hink och sätter på spisen och kokar. <laughs> han kokar alltså Han kokar diesel. diesel, Sen gick han och hällde i den i tanken. Och vi sätter oss och så åker vi. Och det gick ungefär 200 meter så här, puff puff och så stannar bilen igen.
0: Varmt välkommen till vår podcast Hoppet Andas. Den här veckan fortsätter vi på temat om kyla och bistånd. Och Ulrika, vi har ju ett stort främmande den här veckan.
2: Ja, absolut. Förra veckan pratade vi ju för det första utifrån vårt månadsbrev om kyla och det gör vi ju alltid. Vi har alltid kyla som tema i januari och idag så har vi fått en gäst i studion direkt i hemkommen egentligen från Brasilien. Och då kan man ju fråga sig vad har kyla och Brasilien med varandra att göra? Nja, kanske inte så mycket men... Majne Wiklund Olofsson, du har ju spenderat många, många både år och, ja, i, i, i Rumänien och Lettland och Vitryssland. Så du vet ju vad kyla är. Absolut,
1: absolut. Det glömmer jag inte. Nej, det gör jag inte. Det hände sig alltså att jag bodde i Brasilien tills det drog igång i Rumänien och vart hemkallad.
0: Och den som kallar hem henne, det var jag, Lennart Eriksson. Jag glömmer aldrig det jag sa... Majne, vi har en gigantisk utmaning i Rumänien. Vill du ta dig an och åka ner och jobba med de här institutionsbarnen och problematiken? Och vi jobbar ju så många institutioner. Och jag minns, vi köpte en Volvo Diesel som sa Du får ha en Volvo Diesel och åka omkring här i vinter. Ja, din berättelse om köld, den går inte av för Hacker. Kan du inte berätta lite?
1: Jo, det kan jag verkligen göra. Det var nämligen så att... Eh... Det var ju snöstorm den där vintern. Det kanske är var varje vinter. Men det var långa öppna fält. Så det var ingenting som höll emot. Så vägarna de bara drev igen snabbt alltså. Vilket år var det här? Det var 90. Hösten 90 var. Nej, det var vintern. Det började vi åka ner efter jul någon gång i början av året. 90. Ja. Så då åkte vi runt på alla institutioner för jag skulle introduceras. Och det här
2: har vi bara att det här var ju då eh, strax efter att Ceausescu-regimen hade fallit. Så att du var ju en av de som egentligen först åkte ner. För vi var ju som organisation då hade beslutat oss för att göra en katastrofinsats i Rumänien. Och där åkte du. Och då kommer du till vintern på riktigt, om man säger så. Ja,
1: absolut, absolut. Och det var så uppståndelsen när man kom i den där Volvon. Det var romer som kom fram och frågade om de fick köpa bilen. Och ibland hade man lust att sälja den faktiskt för att det var inte så bra med en diesel för att det var svårt att få tag på diesel. Mm. Den var smutsig och den där motorn var igen. Så vi var stående, en på ett ställe. Och då hade jag med mig en tolk och så hade jag två eh, unga damer som skulle jobba alltså på en institution. Och de hade schol och eh, höklackade skor. För det ska man ha när man är pedagog. <laughs> och eh, vi fastnade alltså i en driva eh, ut på ett fält. Och de ut och började gräva med armar och händer. Och, försöka liksom, och vi fick ju loss bilen. Och så kom vi upp på en väg. Och vi frös ju så vi trodde att skulle frysa ihjäl. Och eh, frågade vi om de, om de hade möjlighet att hjälpa oss. För då hade disen frysit alltså i bilen. Mm. Och eh, de sa att vi skulle komma in. Vi kom in där och slängde upp bena och fötterna på en kakelugn som brann där. För att gina upp. Och så går gubben och hämtar lite diesel. Som han häller i en stor hink. Och sätter på spisen och kokar.
2: Han kokar? <laughs> han alltså kokar
1: diesel. diesel. Sen gick han och hällde i den i tanken. Och vi sätter oss och så åker vi. Och det gick ungefär 200 meter. Så är puff, puff. Och så stannar bilen igen. Alltså till slutet Då kom det en... Vi stoppade en bil med massa arbetare. Och då <går> kommer de och hälla i vodka eller något sånt där, sprit i tanken. Och då gick bilen faktiskt. Så vi kom ner till närmaste bebyggelse i en stad som heter Bacau. Och där blev vi sittande på ett hotellrum. Ja, ni kanske tänker att det låter ju bra att vara på ett hotellrum. Men jag ska tala om för er. Det fanns ingen värme. Inte någon värme och det fanns knappt mat. och så att eh, Jag hade en hårtork så den satt jag fart på och blåste i sängen så att man skulle kunna få upp lite eh, värme och få bort eh, det fukten. Mm. Sen hade jag en fruktsoppa med mig, kommer jag ihåg, en sån där tätrapatt. Och på morgonen då hade det frusit så du kan tänka på ja, varmt.
2: Ja, det måste ha varit rejäla minusgrader i, inne på. Det
1: var så kallt, det var så kallt. Alltså. Och så lag man på sig flera filtar och jag hade en dunsovsäck. och då vet du att den är lite glatt så alla filtar de rasar ju ner på natten och så vaknar man för man frös och så upp med hela Lasse med filtar och så gick det någon timme och så vaknar man igen då hade de glider ner igen så det var köld ja
2: Ja, och, och vi, vi pratade ju förra veckan om de romer vi jobbar tillsammans med som bor i, i hus, där det varken finns fönster eller, eller dörrar. Och, och kan, det kan ju vara verkligen kallt i rumän igen, Magne, eller hur?
1: Ja, jag tror jag aldrig att jag fryser så nej. hemskt i mitt liv alltså, nej, som nej. jag gjorde. Jag kommer ihåg att jag skrev ett brev och frågade Vill ni att jag ska vara kvar här får ni skicka först och främst en snöskoter, en läkare och... Jag undrar vad jag har begått för brott efter, efter detta straffarbete.
2: <laughs> men vet du Majne, du, du hade ju en oerhörd betydelse för, för vårt arbete. För då kom ju du till, förutom alltså, kölden fanns ju där, men du, du kom ju då till institutionerna. Man pratade ju om att det var helvetet som på något sätt öppnade sina portar. Där vi fick se vad som hände. Och du var ju där. Hur, vad, vad upplevde du då? Usch.
1: Pratar inte om du börjar gråta alltså, för det var så hemskt. Det ja. var så fruktansvärt. Stanken som mötte en. Stanken. Ja. Alltså och inte sängar alltså med, med lakan. Det gick, de försökte ju tvätta och så hade de hängt ut grejerna på streck De var ju hårda som alltså, och istappade på de där grejerna. Eller så lagde de på elementerna massa blöta kläder och det vart inget varmt i rummet heller. Alltså, oh ja, det var och
2: där var ju hästlig. barnen fastbundna vid sängarna. Ja. Visst var det så?
1: Det var för att de, de vad ska man säga, de slog sig själva för att få någon form av stimulans. Mm. Och då band de fast händer och, och fötter alltså för att de skulle ligga still. Men ett ställe som jag var på, där hade flera barn frysit i hjälp för vintern föregående vinter när de hade trillat ur sängarna och personalen hade inte lyft upp dem, så de hade frysit ihjäl.
2: Mm. Det, alltså, det är ju svårt att, att finna ord egentligen för hur fruktansvärt det var. Men du pratar om att man var fastbunden på grund av det här med stimulans. Och då tänker jag, visst var det så, det var ju då arbetet började med den här stimulansen som är så viktig. Berätta Magne, vad, vad var det vi gjorde som du var med och ledde oss in i kan man väl säga? Ja, jag observerade
1: barnen och såg vilka barn. Man ser lite på ögonen hur, hur, hur pigga de är intellektuellt också. Och de barn som reser upp, som inte var bundna och som kunde resa upp- de var de första vi tog upp. Då ordnade vi ett lekrum och så fick de komma in där och- ja, vi bara erbjöd dem leksaker för att sysselsätta sig med någonting- Sen utbildade vi då personalen att börja jobba med små barngrupper så här. Och ja, det spred sig. Vi försökte utbilda personalen, men jag fick veta att personalen, de var dit placerade, det var straffarbete. Om du jobbade i ett kollektiv och inte skötte dig, då blev du Hänvisade det här straffarbetet- på en institution. Och då fanns ju då ingen kärlek och empati- till de här barnen på något sätt- utan det var ett sätt bara att få sin lön. Mm. Så att vi insåg- att det gick inte att utbilda- den här personalen utan vi- rekryterade unga kristna tjejer- från olika kyrkor- att kunna visa på- kristens kärlek med handling- inte bara med ord-
2: Kärlek alltså kärlek, var det som var Början till förändring kan man ja, säga så?
1: Kärlek, ja, ja, absolut Och det där spred sig då på alla institutioner
2: Hur många institutioner var det vi var med i och, och hjälpte till? Jag kärlek? tror vi var 24 när det var som mest ja, 24 institutioner Och det var väl ändå inte alla om man säger så Det var och, många fler som fanns
1: Ja, oja oh Det här var bara östra delen av Rumänien ja. Och vi vi drog dit mycket katastrofhjälp de första åren. Det var på vintern var det madrasser, det var sängar, det var torrmjölk, eh, det var blöjor, mm. det var ja och ma olika matgrejer, eh, alltså havregryn och den typ av livsmedel, mm. ris kanske var. Sen på sommaren då fick vi ta ner flugnät mm. för det gick inte att öppna fönstren för då kommer tusentals flugor in för det mm. stank ju. Ja. Så då fick vi skaffa eh, flug, alltså en sån här eh, insektsnät och, och sätta i
2: fönstren för att kunna vädra. Mm. Du Lennart, det var ju så att vi såg ju det här som en katastrofinsats i Rumänien. Hur länge höll vi på med just den här in första katastrofinsatsdelen? Minns du det?
0: Det var ungefär två år som vi kännetecknade det här som en katastrof. Sen så, jag kom ju dit och insåg ju att vi kan ju inte lämna barnen nu. Vi måste ju se till att förändra det här landet, den här nationen. Man kan inte se på sina barn på det här viset. Jag tyckte det var en sån fruktansvärt orättvisa. Och då började ju nästa etapp, Majne, och den var ju du också involverad i allra högsta grad.
1: Ja, det var så att man fick inte verka i Rumänien- om inte man hade en godkänd organisation- eller arbetade genom en godkänd organisation. Och då stod vi för det dilemma- ska vi lämna Rumänien- eller ska vi bilda en egen Star of Hope Rumänien? Och då blev det så att vi bildade en, en egen organisation- och inriktade då arbetet på att förhindra att barn hamnar på institution, förebygga. Och då hade vi kurser. Först och främst hade vi kurser för föräldrar som hade barn med Down-syndrom. För föräldrar som hade barn i hemmen, de var diskriminerade. De hade ingen kunskap. De visste ingenting. Alltså man kunde köpa en bok hur man... Vi driver och planter eller djur men inte någon litteratur. Hur man eh, tar hand om ett barn som har olika funktionshinder. Så vi börjar med föräldrar som hade barn med Downs syndrom. För det är rätt så synligt. Mm. Och utifrån det så bildades sen en föräldraförening. Mm. För föräldrar som har barn. Mm. Och eh, sen hade vi kurs för de som hade barn med autism. Och det bildes föräldraförening till den gruppen. Och sen var det barn med CP-skador- eller funktionshindrade skador. Och utifrån alla de här kurserna så bildades många föräldragrupper- och de lever kvar idag.
2: Ja, eller hur? de gör ju det. det finns ju föräldragrupper, inte bara i Rumänien- utan jag vet ju också att det finns, vi jobbar ju i Vitryssland- ja. med samma problematik och där är det ju många, många föräldragrupper. Och du har ju varit i Vitryssland också och hjälpt, och hjälpt till och jobbat ja. ganska mycket- mm. Ja. Hur, ser, hur ser det? Var det varit samma typ av arbete?
1: Jag kan berätta varför vi hamnade i Vitryssland. Det var för att under Tjenobyl så trodde de att många barn hade blivit skadade och fått funktionshinder på grund av Tjenobyl. Mm. Och då hade Sveriges Radio varit där och gjort något program eller om det var tv, jag kommer inte ihåg. Och då började svenska vilja göra någonting för den här barngruppen. Och då åkte jag dit tillsammans med eh, Ann-Marie Sjösvärd, heter hon. Och eh, var på en sån här institution och titta Och sa, det är precis som i Rumänien. Och eh, då sa vi, ja egentligen kan vi göra som vi har gjort. Vi har utbildning för personalen. Men sista kvällen skulle vi besöka en... Eh, det familj från Norge som jobbade där. Mm. Och när vi var där så satt det två damer som precis hade bildat en föräldraförening. Som Helle heter Belaptimi. Och de berättade alltså att de hade barn. Den ena hade en flicka med autism. Den andra en pojke med CP-skada. Och då säger Ann-Marie och jag så här. Men det är ju bättre att vi satsar på föräldrarna. Och förebygger att barnen hamnar på de här institutionerna. Och eh, vi bad henne då skriva ner sin story och hur organisationen såg ut. Och utifrån det så börjar vi då utbilda föräldrar. Mm. Och i ÖVICs habilitering var faktiskt inblandad och utbildade personal. Mm. Och utifrån den utbildningen så startades eh, olika habiliteringsteam runt om i... Minsk och Vitryssel, som idag staten driver, mm, mm. men kunskapen kommer från Sverige. Ja,
2: det, det är fascinerande. Belaptimi är ju en organisation som vi fortsatt har arbetat med under alla dessa år. Så att, eh, vi gör ju avtal med våra partner varje år och Belaptimi är en av mottagarna av... Av, av det bistånd som vi har just för barn med förhållsinsättningar och vitryssla. Majne, jag vet ju också att du har varit i Lettland. Vi hinner inte gå in mer på det, men det är ju ungefär detsamma. Så att egentligen så vill jag säga ett stort tack, Majne, för allt du har gjort under den tiden du har varit med oss. Och det är ju, ja, det är ju 1978 så åker du till Brasilien, och mm. sen åker du till Rumänien, och sen har du varit i Sverige och jobbat, och sen har du varit i Brasilien igen och i Rumänien. Så du har ju gett egentligen hela ditt liv för det här arbetet, typ.
1: Jag har inte gett mitt Nej. liv, jag har, fått, jag har fått ett rikt liv. Och jag vill bara säga, tack vare alla trogna fadrar har vi kunnat fortsätta. Mm. För det var, de var ju väldigt givmilda under den här krisen i Rumänien. Mm. Men jag vill säga, krisen fortsätter idag när vi ser på hur, hur barnen fortfarande i romfamiljerna så inte bara det problemet Utan de har ju diskrimineringsproblemet också
2: Precis Och förra veckan pratade vi om Problematiken kring romerna Och hur vi arbetar där Och vi ska gå vidare Jag säger igen, tack Majini för att du var med idag Det betyder jättemycket Och att du tackar våra givare Det försöker vi att göra varje gång För det är ju våra givare som Faktiskt är de som ser till att Vi kan göra det vi gör Lennart när det gäller romerna, jag vet ju att du hade en, en kontakt, eller du har en kontakt, en journalist som faktiskt har varit ja, i Valia
0: Ja, låt oss lyssna på Viktor Åsberg då han besökte Valia vintern 2015.
3: Valia <skratt> Det är en ganska stor by med ett par tusen invånare. En tredjedel av dem är romer. Med svensk översättning heter orten Den Torra Dalen. I nedre delen av byn finns hus. En bit upp har husen blivit stugor. Längre in på de små gatorna liknar stugorna skjul. Fallfärdiga små byggnader. Plast för att täcka fönsterluckorna. Jordgolv och snöra. Vi har sett bilder i tidningar och tv och radion berättar om rapporter och experter. Men vi har inte blivit slagna av lukten, smutstvätten, matrester och svetten. En kvinna visar hur tio små barn sover i samma rum på natten. Hon lägger barn i en soffa. De får ligga i bred som sardiner för att få plats. Rummet är kanske 15 kvadratmeter stort En flicka lägger sig i soffan Hon har en smutsig tröja på sig Inga byxor Inga trosor Det drar kallt Så här var det i seka i december Han står vid spisen i hörnet tillsammans med sina två syskon Veden är snart slut och vintern blir kallare här bor den sjuåriga Edward med sin familj som delar på cirka 20 kvadratmeter. På en hylla har han ett block och ett par pennor. Edward gillar att räkna saker. Gatuhundarna, hur många träd som finns.
0: Det som är så kul, Majine, att du är med oss här idag, det är det att du var ju med- på första besöket i den här byn, Valiaseca, i mars 2014. Och även om du inte minns det så var din insats av största betydelse för när vi samtalade med borgmästaren så var han ju väldigt tveksam till att någon kunde göra något för att hjälpa dessa grupper.
1: Ja, det stämmer. För att det var ju många som kommer dit och säger att de ska göra så mycket och och åker hem och försöker göra insamlingar det blir det mer. De blir bara besvikna, de litar inte på några folk till slut.
0: Och som vi berättade förra veckan så fick vi folkets förtroende genom den här vedutdelningen vi gjorde sen vintern 2014. Och det öppnade upp hjärtarna som vi fick förtroende. Och sen då invigde vi vårt första resurscenter i september 2015.
1: Och då... Så den som började jobba där, det var en av de första tjejerna som vi anställde då när vi började i början i Rumänien. Sen hade hon gifta sig och fått barn. och hade väl jobbat åt någon engelsk organisation men var arbetslös. Så henne kände vi ju redan.
0: Hon heter Cornelia Nishifor. Och jag minns så väl då vi sa, men vem ska kunna gå in och börja jobba här? Jo men vänta, Cornelia, finns inte hon här någonstans? Och så... Ordnade vi ett möte på McDonalds i Bacau.
1: Ja, det stämmer ju. Ja. Oh, hon var jättelycklig.
0: Och det roliga var att hon fick ett bibelord som hon byggde hela sin gärning på. Och Hon är fortfarande ansvarig för centret i Seca och är en som älskar barnen och verkligen ger dem den här glädjen och kärleken och stimulansen.
1: Ja, det är härligt med de här gamla trodna.
0: Så länge har så länge finns
3: det liv.
2: Du är medräknad. Dagens ord i
4: coronatider
2: med Gunnar Johansson.
4: Ja då vill jag på nytt anknyta till den välkända salmen, Saltarsalmen 23. Jag läser några versar. Herren är min hede Ingenting ska fattas mig Han för mig i vall på gröna ängar Han låter mig vila vid lugna vatten Han ger mig ny kraft Och leder mig på rätta vägar Sitt namn till ära Jag har ju omnämnt detta Att ha Herren som sin hede Den personliga relationen med honom Jesus Kristus, betydelsen av att han vill hjälpa dig och mig som enskild människa, att han vill leda oss, att han vill ge kraft, att han vill vara en personlig hede, en frälsare för dig och mig. Jag läste någon vers igår i andakten tidigare här och nu läste jag på nytt, han ger mig ny kraft. Alltså han som är vår hede Han ger ny kraft Jag vet inte om du har känt dig kraftlös Men jag vill frimodigt säga till dig Att idag så kan han Om han får vara din hede Han kan ge dig ny kraft Tänk att hos Gud finns resurser Han kan möta dig och mig Och ge oss precis det vi behöver Mitt under omständigheter som du befinner dig just idag så vill han ge dig sin kraft profeten Jesaja han skriver att så stor är hans makt alltså Guds makt så väldig är hans kraft att icke en enda utebliver det är ju liksom samma tanke som i Salta salmen 23 här som jag har citerat icke en enda inte en enda är borträknad utan du är medräknad av honom Därför kan man säga det att när det här ordet möter oss genom Salta salmen så gäller det dig och det gäller mig. Det gäller oss alla. Profeten Jesaja han skriver också att den trötte får kraft och den svage får ny styrka. Samma sak hos aposteln Paulus han uppmuntrar också när det gäller detta. Han skriver i Fesebrevet. Hämta nu styrka hos Herren av hans väldiga kraft Och jag tycker det känns så fint att få säga det här Att han har resurser för dig och mig Så när vi känner oss kraftlösa När vi känner oss svaga Så kan vi få vända oss till Gud genom Jesus Kristus Och säga Herre tack att du vill vara min hede Och tack att du ger mig kraft jag önskar att du skulle vända dig till honom om det inte redan är så att du har honom som heder, Men då kan du ju tacka honom för att han ger ny kraft varje dag. Jag vill med det här orden önska dig Guds välsignelse den här dagen.
2: Ja det var allt för idag. Vi sänder ett nytt program av Hoppet Andas varje vecka. Så missa inte det. Jag heter Ulrika Eriksson.
0: Och jag heter Lennart Eriksson.